0: Salve, bentornati a Giochi Giocandoli! Vi ricordo che un sacco di questi giochi potete vederli giocare direttamente da me sul canale Twitch. Chi non viene, c'ha le pussole al sedere. Primo gioco, Mutant Gear Zero. Tattico, non all'acqua di rosa onestamente, tattico comunque con una grandissima ambientazione e sorprendentemente anche la trama, secondo me alla fine si è rivelata veramente di qualità. Sono belli dialoghi dei personaggi che trovano... oggetti della storia umana all'interno dell'ambiente, quello che dicono quando li trovano. Insomma, nel complesso veramente il gioco è raccontato benissimo. A livello tattico io l'ho giocato a livello super easy, eh, avevo proprio l'impressione che oltre quel livello diventasse una roba semi-mortale. Tommaso Valentini invece dice di averlo in diretta: ha finito ad hard e quindi evidentemente, sono veramente scarso. Io onestamente sono sicurissimo che non me lo sarei goduto quasi per niente, alzando il livello di difficoltà, perché come l'ho giocato io, praticamente dopo ogni sconto si ricaricava la barra d'energia e si ricaricavano anche le abilità speciali, quindi era molto facilitato. Eh, è un tattico un po' particolare perché eh, per vincere l'unica cosa che devi fare è entrare negli ambienti, esplorarli bene e cercare di pizzicare nemici molto separati l'uno dagli altri una volta che ne affrontate un po' singolarmente qui è un po' il problema del mio livello di difficoltà che trovate una volta una tattica per uccidere un nemico in due mosse o tre, fai sempre quella fino ad arrivare al nucleo centrale che invece ti costringe ad attaccare 3 quattro nemici contemporaneamente lì diventa un bello scontro uh, però nel complesso volevo proprio andare avanti, godermelo mi sono goduto lo scontro centrale che comunque è divertente Uh, più vai avanti più il gioco diventa facile perché trovi vari punti, vari oggetti che ti fanno sbloccare abilità uh, non è un gioco complessissimo anche come idea insomma, però veramente è, ha un bel albero dell'abilità peccato per gli esseri umani che sembrano un po' fuori posto nel contesto uh, però mi sono divertito, mi sono divertito molto e secondo me tatticamente offriva delle buone possibilità chissà quante invece alzando il livello di difficoltà Iris Fall, giochino indie, bianco e nero, con dei puzzle. C'era sempre un po' il pippone della storia sottofondo, bambina, mamma, nonna, cosa che non credo di aver neanche capito al 100%. Però il gioco invece era simpatico, il gioco aveva poca demulazione, aveva degli enimmi carini, si muoveva sempre, veramente lo stile grafico tanto, tanto, tanto bello, mi è piaciuto molto, insomma. Poi è un gioco che si finisce in... 4-5 4-5 ore se non rimane incartato su qualche enigma ed è il tipo di gioco che, che piace a me insomma di questa tipologia C'è cioè, una roba che non mi stai far girare a vuoto in una stanza senza capire che fare tu è in un punto, c'era cioè, l'enigma, risolvi l'enigma ho disinstallato Tiff Simulator eh, gioco di ladro probabilmente un po' di idee ce le ha però andando avanti, fondamentalmente tu arrivi nelle case, devi rubare tutto quello che c'è dentro ehm, oppure, recuperi, andando più avanti, i recuperi ti danno la vittima, devi vedere le informazioni dei tizi, cercando di capire che routine hanno entrare la casa. Eh, quindi escono alle 8, tornano alle 11. Una volta che hai capito quello, sai quando entrare e dopodiché devi rivendere questi oggetti che trovi. Io ho fatto veramente un quartierino che c'era solamente pentole e merda però non ci ho avuto neanche la voglia di continuare, insomma il gioco era veramente grezzo, grezzo, grezzo rispetto a una flipper che ti dà l'impressione di essere quantomeno più rifinito, questo per tutte le idee che voleva mettere in campo era veramente secondo me poca cosa, ecco, anche proprio come interfaccia, come stile grafico, come, come proprio da vedere, insomma come, come routine, cioè tu praticamente per vedere il routine devi metterti davanti alla finestra dei nemici, Eh, magari stai con un martello in mano nella polizia non ti vede insomma a vedere quello che fanno dentro bocciatissimo non bocciato per niente catamari reroll assolutamente catamari come ce lo ricordavamo c'è ancora questi colori un po' slavati dell'epoca forse sarebbe stato bello vederlo un po' più brillante però per il resto ti metti lì con catamari parte la musichetta e rulli e rulli e rulli e rulli è sempre quella meraviglia là incredibile insomma adesso è un gioco assolutamente strepitoso come le master dignitosissima se non perfetta 1 a 1 all'originale tranne forse il 16 noni eh, su switch perfetto in portabilità Grease gioco di avere il cuore dei sentimenti con tutto un sottotesto che però a me non è arrivato come ho detto tutto il tempo che lo giocavo mi sono annoiato a morte per le 4 ore di gioco ehm secondo me i Walking Simulator devi farli in cui cammino come oltre ehm, me per sopra di Finch cioè devo camminare ma non devo perdere tempo in Grease la parte giocata si tratta di recuperare dei pallini che sono all'interno della mappa, non è mai niente di molto complicato e mai niente di nascosto però secondo me rompeva il ritmo ed era abbastanza fuori contesto artisticamente eccellente secondo me i controlli permettevano di farci sopra un bel platform ad enigmi ambientali magari ho l- sentito qualche interpretazione si parla di depressione di accettazione della morte varie fasi colorate della st- dello morte insomma io del gioco non ho visto niente di tutto ciò, cioè è arrivato vergine al gioco tutto questo secondo me non arriva non perché sono scemo io, perché veramente devi essere uno che è stato imboccato per arrivarci se non in una parte finale dove un po' si capisce che che c'è questo significato, però, non essendo un gioco orribile come vedremo dopo la fine. Con Bane, tutto sommato, è un gioco che non mi ha dato assolutamente nulla. Carino Pianista: gioco preso su Switch, è un gioco musicale molto complesso. Perché mh, sulla falsariga di Chitarino Band, eh, cioè premere i tasti dello Switch mentre scendono queste note. Su musica classica, però, eh, c'è cioè una bellissima selezione di musica classica con dietro magari anche qualche quadro di Matisse, di Monet, di, ma non di Monet. Però è complicato perché puoi farlo a tre tasti o a sei tasti, a sei tasti è suonare il pianoforte, cioè diventa veramente difficile. Già a tre prendo delle sonore e seghe, eh, pizze, scusate, se sì. eh, faccio c'è un tempo in testa. Difficilotto proprio, però la musica classica è bella, se vuoi giocarti una mattina semplicemente per ascoltarti una bella canzone, una bella aria vaffanculo, fantastico ho, rinizio, ho, iniziato, ho iniziato perché in giapponese ci avevo fatto un'oretta, però sto giocando in lingua comprensibile Yakuza 0 tutto bello, tutto come al solito assolutamente Yakuza il problema è che il passaggio do, da questo, dopo aver giocato Yakuza 6 e Kiwami 1, che hanno un altro motore che quindi è molto più bello da vedere e uno dei motivi, anzi forse l'unico motivo per chi gioco la serie Yakuza è il fatto che voglio andare a visitare il Giappone Questo passaggio indietro lo sta un po' facendo disinnamorare. A livello di trama invece prosegue molto meglio rispetto ad altri episodi. Le cose che succedono sono abbastanza sorprendenti e comunque si si mena bene e si gioca bene. Però l'impatto visivo mi sta un po' facendo stancare, insomma, facendo venire meno voglia di giocarlo, comunque, molto bello. Monster Boy 2 bellissimo finito anche se nella fase finale mi sono fatto a un certo punto c'è un punto che non capisci cosa fare solo solo in una guida secondo me ho scoperto che serviva una spada dorata che ok nel gioco trovavi vari pezzi ma non stava scritto da nessuna parte che era obbligatorio tant'è vero che i pezzi dorati invece dell'armatura degli stivali e altre cose non erano obbligatori quelli comunque me li sono andati a cercare con una guida perché dopo che ho trovato i pezzi della spada mi ero comunque divertito a cercarli sapendo dove erano e ho fatto anche gli altri. Per il resto il gioco, pur molto diverso da Wonder Boy, e pur non avendo un impatto grafico secondo me potente come quello di Wonder Boy che era perfetto, finito, raffinato, è bello in tantissimi tratti anche da vedere, però il gioco è veramente dall'inizio alla fine una serie di enigmi, di momenti belli, di, di, di combattimento pulito, ehm, anche se il focus è spostato molto più sugli enigmi ambientali che sui combattimenti. Uh, però c'hai tutti questi personaggini che hanno vari poteri e vai in giro, trovi cose, nasconditi, ritorni sui stessi posti, il combattimento non ti annoia mai, uh, e poi risolvi enigmi, risolvi enigmi, risolvi enigmi e sono sempre deliziosi, veloci, uh, senza non troppo cervellotici, c'è cioè, un gioco che dall'inizio alla fine parliamo di almeno 30 ore, 25-30 ore di veramente gioco, 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 anche complesso e impegnativo con Decent Point piazzati bene, secondo me uno dei capolavori del 2018. Resident Evil 2 demo, eh, provata sia su PC, e poi l'ho fatta riprovare a un amico, Stone 21 su PlayStation 4 con me davanti. Eh, praticamente mi aspettavo un po' meglio, sembrava, dai video sembrava essere un livello superiore, però è bellino. Eh, devo dire che a me è piaciuta però, perché pur essendo un gioco vecchio, che puzza di vecchio eh, per po- proprio tutto quello che ha fatto, cioè i sigilli davanti alle porte, queste cose. Non hanno voluto rimodernizzare il gameplay. Cioè, parliamo di un gioco di allora, come se avessero fatto una remaster proprio uno a uno. In realtà, il gioco c'ha cioè, un sacco di cambiamenti che riescono a non renderlo quel legno assurdo che è. Che so, prendere oggi Resident Evil 1 Remaster. Ci cioè, ho provato due mesi fa, volevo impiccarmi. C'era cioè, una roba veramente imprendibile ingiocabile. Questo invece quando si gioca, si gioca bene, eppure rimane quel gioco che puzza di vecchio, che sa di vecchio, e che è chiaramente solo un omaggio a un certo tipo di fare dei videogiochi di un tempo. Molto curioso, lo, lo giocherò sicuramente al day one, l'ho già preso, su Twitch. New Super Mario U Deluxe, l'ho giocato veramente poco, forse non deve essere in questa in questa lista sinceramente ho fatto un po' di livelli con Mario qualche livello con Luigi in cop e devo dire che Luigi che all'epoca avevo giocato è abbastanza diverso eh, giocarlo in due non mi fa impazzire onestamente, veramente si sovrappongono i personaggi, non si capisce una fava però è quel gioco là insomma, Le lo ricordo con molto piacere il mio Super Mario U per Wii U U, era per Wii U eh, secondo me era veramente non bellissimo da vedere Secondo me non era per niente ispirato, però a livello di gioco ci stava dentro. Not Tonight, ecco, gioco che conoscete meno. Not Tonight è una sorta di Paper Please, Paper Please, in cui tu sei eh, un buttafoglio di, di discoteca, di locali quantomeno, perché poi i locali cambiano e quindi la gente arriva, devi controllare il documento, devi farli entrare. Eh, se pensavo fosse una versione semplificata di Paper Please, quindi senza tutto il sottotesto politico che c'è dietro di, stra, di trama di loro... Invece ce n'è anche qui, il gioco al momento è molto semplice, devi controllare pure troppe tro- cose e la storia non ha ancora preso piede, però funziona funziona veramente benino, mi piace. Quindi continuerò a giocarlo, vediamo, in futuro. Mi sono messa a giocare un sacco di roba multi ultimamente, eh, tra questo Lembo Six Siege che avevo sempre, nonostante la beta me era pure piaciucchiata, lo avevo schivato perché avevo l'impressione di un gioco che sarebbe diventato prezzo molto difficile da padroneggiare. Invece dal punto di vista dei controlli e dell'interfaccia, Ubisoft ha fatto un capolavoro, si fa tutto con cinque tasti, quegli stessi cinque tasti per tutti gli operatori, hai pochissime cose manuali da imparare. Quello che è difficile di Rainbow Six è imparare le mappe, i punti di entrata, i punti di uscita, che è una cosa veramente complicata, soprattutto perché adesso la rotazione nelle libere, Ci saranno un miliardo di mappe, però lo sto giocando insieme ad altri 4-5 amici e mi ci sto divertendo veramente un sacco. Era tantissimo che non giocavo un gioco online divertendomi in questo modo. Due parole anche, visto che qui non ce l'ho messa, però su Destiny 2 la nuova modalità assalto mi pare che hanno messo per l'online in cui fai un po' di PvE unito al PvP. Secondo me è deliziosa questa modalità, perché prende il meglio di Destiny che è sparare contro i botto inutili, insignificanti, e ci mette qualche rottura di coglioni, PvP, dove arriva la gente con la solita ultra del cazzo e prova a ucciderti. E poi le due cose si devono combinare, perché se ti uccidono ti rallentano la tua missione PvE, e quindi quella, quella modalità a me per la prima volta di Destiny è una roba che sembra avere... Mh, il respiro per durare nel tempo, la gente a giocare pare non sia tantissima, peccato, vediamo che succede adesso dopo la separazione da Activision. Ho anche preso Splatoon 2 per giocarlo, proprio live fondamentalmente, con chi mi segue su Twitch, mm, l'avevo finito io in singolo, ne avevo parlato senza grandissimo amore, pur trovandolo gioco orribile. in molti invece lo trovo delizioso, va a dei ritmi, lo sto giocando mentre faccio Ciclette, e ha dei ritmi fantastici per quello perché veramente non ti fermi mai sei sempre impregnato a sparare vernice le pause sono velocissime eh, si gioca bene stai lì, spari, perdi, vinci, fai punti eh, e si va avanti, si va avanti quantomeno nelle libere amichevoli, non nelle classificate gioco che funziona bene anche qui secondo me la ultra conta un pochino troppo però credo che qui abbia più senso perché serve veramente a bilanciare i vari nemici e non avere quello fortissimo che se fa tutto da solo e rovina la partita. Meno male queste ultra danno la possibilità anche alle seghe, tipo me, che non sono ovviamente forte e ci gioco da pochissimo, di goderselo. L'altro giorno ho provato a giocare Vein, non sono riuscito a finirlo perché al sesto bug di una nottata cominciata dal 9 e finita l'una, in quindi non ho fatto niente, anzi cominciava dalle 8, ma dalle 9 all'1 di mattina non ho combinato niente per colpa di questi 6 bug Mm, il gioco si impallava ogni volta che arrivava un punto dovevo ricominciare, farmi 10 minuti perché c'è poi sono stronzi e questa cosa per se- sei volte la sesta volta volevo morire di un gioco che non mi è piaciuto dal primo minuto proprio veramente fake amoroso pagato 22 euro eh, di de- quei giochi pretenziosi che vuol raccontare chissà cosa attraverso ehm, mettendo sul campo niente per dichiarare il messaggio, cioè buttando delle idee vaghe, molto astratte e facendo finta che tutto il lavoro debba farlo il giocatore. Quindi abbiamo delle modalità con l'uccello che va in giro a vuoto senza nessuna indicazione, mi sei molto smarrito, devi cercare di capire cosa fare, ma senza veramente nessuna indicazione o feedback. Ha delle sessioni molto più classiche, con il bambino che deve risolvere i ninni, ma qui sono legnosissime, pesanti, A un certo punto in 4 dovete spingere una palla ed è noioso proprio farlo. Eh, A questo ci aggiungiamo mille bug e secondo me è un gioco disastroso, il più grande fail degli ultimi anni come proprio spesa, ricavo, effetti che ho avuto da un videogioco. Io vi ringrazio, ci vediamo al prossimo episodio eh, e mi raccomando venite su Twitch, ci sono un sacco di eventi. eh, Questa settimana avremo No Leggevamo, poi avremo No Giocavamo poi ci sarà l'evento indie, tutti i sabati abbiamo, di solito il video di ora aumenta, un pomeriggio multi in cui gioco con voi e una serata coppa in cui io e Stone cerchiamo di eh, distruggere la nostra amicizia. Va bene, alla prossima, ciao belli!